0: نترككم مع الشريط الرابع والاخير. بعد هذه التطورات الخطيره في الجانب الصليبي والتي نتج عنها فقدانهم لاورشليم كما يسمون بيت المقدس قام بطريرك بيت المقدس بارسال مندوبين عنه الى البابا والى ملوك اوروبا ليطلعوهم على ما احدثه الخوارزميه من احتلال بيت المقدس ومن اضرار كبيره لحقت بكنيسه القيام ولذلك دعا البابا اينوسن الرابع الى عقد مجمع كنسي في مدينه ليون الفرنسيه وعقد هذا المجمع في السنه 43 بعد 600 الحجرة وكانت توصيات هذا المجمع الكنسي الصليبي هو ضروره ارسال حمله صليبيه الى الاراضي الاسلاميه لمعالجه هذه المستجدات الخطيره وهذه الحمله كما هو معلوم هي الحمله الصليبيه السابعه. الملك الفرنسي لويس الثالث وهو من الملوك الصليبيين المتعصبين جدا لذلك هذا الملك في لقب بالقديس. هذا الملك كان قد مرض بمرض خطير قبل أن يعقد مجمع اليون الكنس فنذر هذا الملك إن شفي من مرضه أن يقوم بحملة صليبية ساطعة. ولما شفي من مرضه أخذ يعد العدة لهذه الحملة الصليبية الكبيرة واستمرت الاستعدادات لهذه الحملة الجبارة لمدة ثلاثة ولما فرغ من استعداداته هذه غادر فرنسا في جماد الأول من السنة السادسة الهجرة وبعد الستمائة الهجرة السنة السادسة بعد الستمائة الهجرة غادر فرنسا في جماد الأول منها واصطحب معه زوجته وأخويه روبرت دي أرشوى وشارل دي أنجو أخويه أميرين مراء الفرنسيين, اه الفرنسيين وتوجهت أيضاً هذه الحملة اولا الى جزيره قبرص، وبقى لويس التاسع بقواته الكبيره في قبرص الى صفر من السنه 47 بعد 600 للهجره، ثم بعد ذلك تحرك الاسطول الفرنسي الكبير متوجها الى دمياط، واستطاع ان يحتل المدينه في الثاني والعشرين من صفر من السنه 47 بعد 600 للهجره. ولم تصادفهم مقاومه تذكر يعني مقاومه مقاومه بسيطه راجحتهم لكنهم سحقوها اذ ان الاهالي وحماه المدينه من اعراب بني كنانه الصالح ايوب عين وعهد الى اعراب بني كنانه ان يحموا مدينه دمياط لكنهم فروا لما اتتهم القوات الصليبيه. وتركوا المدينه الاسلاميه مشرعه الابواب ومن دمياط أرسل الملك صديقي رسالة إلى الملك نجم الدين الصالح أيوب رسالة تهديد ووعيد يقول له فيها إن مسلمي الأندلس يحملون إلينا الهدايا هذه سوف أقرأها عليكم حتى ننقلها كاملة يقول إن مسلمي الأندلس يحملون إلينا الهدايا ونحن نسوقهم سوق البقر ونقتل رجالهم ونرمي نسائهم ونسبي بناتهم وصبيانهم وذكر له ايضا في هذه الرساله انه لا بد ان يهاجمه مهما فعل. مهما فعل واظهر من فروض الطاعه والولاء بد ان يهاجمه. نعم هذا الكلام ايها الاخوه يقوله من؟ لويس التاسع او لويس القديس. لويس الملك الفرنسي الصليبي. لويس ابن الملكه القشتاليه بلانش. لويس الفرنسي الذي يقوم اخواله القشتاليون الصليبيون في الاندلس بتمزيق المسلمين وذبحهم. القشتاليون الذين حرم عليهم باب روما الكاثوليكي المساهمه في الحملات الصليبيه في المشرق الاسلامي وان تكون حملات الصليبيه كما قلنا قبل ذلك في الاندلس، لو تذكرون في تاريخ السياسي المغرب والاندلس فصلت انا في هذه الناحيه. رساله لويس هذه لما وصلت للسلطان المسلم الملك الصالح نجم الدين ايوب ابن الكامل وكان على فراش المرض لما سمعها خنقته العضرات من الغير وأمر بأن يكتب إلى الملك الفرنسي رسالة يرد بها على هذا التهديد الأجوار استولى أيضا الصليبيون لما دخلوا على دمياط فاجعوا حال دمياط قلنا الحرب الكثير فلما دخلوا هذه المدينة استولوا على الكثير من المؤن والآلات الحربية الحربية ثم أيضا قاموا بتحويل جامع دمياط إلى كنيسة أسموها كنيسة مريم العذراء وبقى لويس بقواته في دمياط لمده خمسه اشهر ينتظر وصول اخيه الكونت الفونسو ومعه بعض الامدادات التي ارسلوا في طلبها. أه لما وصل الذين فروا من دمياط الى بلده اشموم طناح في الدلتا، هذه البلده موجوده بلده اشموم طناح في الدلتا. أه لما وصل الذين فروا من دمياط الى بلده اشموم طناح في الدلتا حيث يقيم السلطان نجم الدين الصالح ايوب وكان قد اشتد به المرض بدرجه خطيره. امر بأن يشنق من وقع بيديه من رجال قبيله كنانه وذلك لانهم فروا من المدينه وهم حماتها. اما المماليك التركيين ايها الاخوه انه ايضا قام بتأنيدهم ويعني زجرهم كما يقولون ووصفهم بانهم جبناء. لذلك ظن المماليك ان الصالح ايوب يريد ان يبطش بهم كما فعل مع عراب كنانه وتآمروا على قتل الملك نجم الدين الصالح ايوب. ولكن كبيرهم فخر الدين قال لهم انه يحتضر فتركوه فان تعافى فعليكم به لكنه طبعا اشتد عليه المرض ولذلك نقلوه الى قلعه المنصوره، المنصوره قلنا بناها والده السلطان الكامل محمد وهي قريبه من دمياط وارسلوا يطلبون التعزيزات العسكريه من القاهره فوصلت السفن النهريه من القاهره تحمل المقاتلين وتحمل العتاد والمؤان استعدادا لمواجهه الصليبيين. يعني ايها الاخوه الجيش المصري معروف جيش عريق ويبادر دائما الحقيقه في الملمات واهالي مصر يبادرون دائما في الملمات هذا تاريخ ايها الاخوه نحن لا نمدح احدا على احد آه يعني هذا تاريخ ايها الاخوه اقرا التاريخ وتعرف آه معدن الشعوب معادن الشعوب مصر هذه تبقى دائما مهما صنعوا فمصر هي مصر قال عشانك ايها الاخوه. اتت التعزيزات لكي تواجه هذه الحمله الصليبيه الكبيره الحمله السابعه حمله استعد لها هذا اللويس التاسع لمده ثلاث سنوات كما قلنا هي حمله مدمره لابد من مواجهتها بكل عنف وبكل قوه. شن المسلمون غارات خاطفه على الصليبيين الذين كانوا قد غادروا دمياط وعبروا الضفه الغربيه من النيل وترك الصليبيون في دمياط النساء والعاجزين عن القتال. اما عرب مصر عرب الباديه بدو مصر فانهم ايضا قاموا بشن غارات سريعه وخاطفه على الصليبيين واسروا الكثير من المقاتلين الصليبيين وكان كل من يقع اسيرا يرسل الى القاهره. ثم بعد ذلك وصلت الامدادات الصليبيه من فرنسا بقياده الكونت الفونس دي و وبادروا بعقد مجلس حربي بعد وصول هذه الامدادات من فرنسا وقرروا ان يهاجموا القاهره ولذلك عبروا بقواتهم الكبيرة إلى الضفة الشرقية البنين وبدأوا زحفهم على المدينة الإسلامية الكبرى في شعبان من سنة 47 والأربعين بعد ست من ثم بعد ثلاثة أيام توفي الملك الصالح نجم الدين عيوب ابن الكامل وتصرفت جاريته شجرة الدر وعلى غير عادة المساة توفيق من الله سبحانه وتعالى تصرفت بحكمة كبيرة ولعبت دورا بارزا في هذا الموقف العصيب اذ انها قامت باخفاء خبر وفاه السلطان عن الجنود وعن الناس كلهم الا عن الطواشي جمال الدين محسن الصالحي والامير فخر الدين ابن الشيخ وهما من كبار رجال الدوله. لا شك ان تصرفها هذا كان حازما جدا وذلك حتى لا يقع الخلل والاضطراب في صفوف القوات الاسلاميه في هذا الموقف الصعب ايها ثم قامت ايضا بدعوة الامراء والقاده دعتهم الى اجتماع وقالت لهم ان السلطان يامركم ان تحلفوا له ثم من بعده ولده الامير المعظم توران شاه. توران شاه في ذلك الوقت ابن الصالح نجم ايوب كان حاكما لحصن كيفه في ديار بكر عرض الاكراد هنا. ديار بكر الان موجوده في جنوب تركيا كما تعرفون. وكذلك بان تحلفوا للامير فخر الدين بن الشيخ قائدا عاما للجيش المصري ثم ارسلت اقطاي، اقطاي هو زعيم او قائد المماليك البحريه ارسلته على جناح السرعه لاحضار الامير المعظم توران شاه من حصن كيفة. ومع كل هذه الاحتياطات تسربت انباء وفاه السلطان الملك صالح ايوب الى الجميع ووصلت حتى الى الصليب. خبر كما يقولون السر اذا جاوز الاثنين شاع. الان ايها الاخوه اريد ان افصل لكم كثيرا في الاحداث الحاسمه التي صاحبت الحمله الصليبيه السابعه على مصر. اريدكم معي ان تتخيلوا خريطه مصر. الصليبيون زحفوا من قاعدتهم في الضفه الشرقيه للنيل وكانت هذه القاعده تواجه دمياط. وهم في شمال مصر وسوف يكون زحفهم جنوبا باتجاه القاهره. كانوا يسيرون في طريق تحيط به المياه من ثلاث جهات، اذا لابد لهم ان يمروا بمدينه المنصوره اذا ارادوا الوصول للقاهره، المنصوره تعترف. المنصوره هذه تمركز بها الجيش المصري واخذ يشن منها غارات مرهقه على الجيش الصليبي الزاحف الكبير. وكانت السفن الصليبيه المبحره في النيل تساير القوات الصليبيه الزاحفه برا. يعني تمشي معهم. وتحمل لهم الامدادات من دمياط، ووصلت القوات الصليبيه في زحفها الى ان وصلوا الى راس جزيره دمياط، ولم يفصل بينهم وبين القوات المصريه المسلمه في المنصوره الا نهر اشموم، وهو احد افرع دمياط المتفرع من مي الكبير. وكما قلنا المصريون يسمون فرع اشموم ببحر اشموم، وذلك لان ميلك البحر الصغير من عظمه. أه ولما وصلوا إلى هذا الموقع أصبحوا محاطين أه بالمياه من جهتين الجهة الثالثة التي كانت تقع خلف القوات الصليبية الزاحفة أمر الملك الصليبي لويس التاسع بأن تحفر بها حفر كبيرة وتملأ هذه الحفر بالمياه وذلك حتى لا يؤتون من الخلف أما الجانب الغربي فكانت السفن في ميل أه تقدم لهم الحماية أه لويس التاسع أيها الأخوة تمكن. أن يعبر بقواته بحر أشموم عن طريق مخاضة، آه هذه المخاضة تسمى مخاضة سلمون، وقام بإرشاده إلى هذه المخاضة أهالي بلدة سلمون وهم من أقباط مصر. وهذا الكلام يقوله المؤرخ العيني في كتابه عقد الزمان في تاريخ أهل الزمان. عقد الزمان في تاريخ أهل الزمان، وهو من مخطوطات دار الكتب المصرية، وقاموا بنشره في الآونة الأخيرة. لما شاهد قائد الجيش المصري الأمير فخر الدين ابن الشيخ هذه التطورات أمر بحشد القوات وتواجه مع الصليبيين ولكن الداوية المجرمين الشداء تمكنوا من نصب كمين للقوات المصرية وقتل قائد الجيش المصري وكادت هذه الحادثة أن تحسم المعركة لصالح الصليبيين ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى قام الامير الفرنسي روبرت دي ارتوا بالهجوم بقواته على المنصوره دون ان ينتظر عبور بقيه القوات الصليبيه التي يقودها اخوه الملك. وتوغل روبرت دي ارتوا في الخطوط الاسلاميه التي عادت تنظيم صفوفها بقياده المملوك بيبرس البندقداري وهو تزعم كتاب المماليك الصالحيه، مماليك الصالحيه نسبه للملك الصالح نجم الدين ايوب الذي احضرها. وانقض هذا القائد المسلم بقواته انقضاض الاسود وابادهم وقتل منهم 1500 رجل من ضمنهم الامير روبرت دي ارتوا وعدد كبير ايضا من امرائهم وقتل من الداويه 285 فارسا من الداويه الخبثاء. ونجا من الداويه المجرمين الانجاس فقط خمسه رجال. اه وهذه المعروف المعركه ايها الاخوه تسمى ايضا معركه المنصوره الثانيه، المنصوره الاولى كما تذكرون هي المعركه التي استسلم فيها جيم دي فريين لقوات الاسلاميه المشتركه للكامل والمعظم وال الاشرف. هذه المنصوره الاولى، المنصوره الثانيه هذه هي التي قتل بها روبرت دي ارتوار. وقتل من الداويه صرب تلك الايام قتل منهم 285 فارس ما نجا منهم الا خمسه فقط. نتيجه لهذا الخلل الخطير في الجبهه الصليبيه امر الملك الفرنسي ببناء جسر خشبي عبر عليه مع قواته وفور عبورهم تلقاهم فرسان المماليك اسود الاسلام في تلك وشنوا عليهم هجوما شاملا شارك معهم به بقيه الجنود المسلمين من المشاة وكذلك رجال القبائل البدويه المصريه وبسرعه قام هذا الملك الفارس الصليبي المحنك بتنظيم صفوفه لاحتواء هذا الهجوم الهجوم الكبير والصاعق وواجه هجوم المسلمين بشجاعه فائقه وثبت في المعركه واستطاع ان يصد هجوم المسلمين وتراجع المسلمون لما حل الظلام الى مواقعهم ولكن كان موقف الصليبيين في غايه الصعوبه مع نجاحهم في صد هذا الهجوم الا انهم يعني مع هذا النجاح مع نجاحهم في صد هجوم المسلمين الا ان الموقف كان في غايه الصعوبه ونال منهم التعب والاجهاد وزاد موقفهم سوءا ايضا اه وصول الملك في معظم شاهد بقواته الى المنصوره بعد هذه المعركه بسبعة عشر يوما إذ أن الملك المعظم توران شاه وصل في ذي القيدة من السنة السابعة والأربعين بعد 600 هجري فلما وصل الملك المعظم بقواته أمر بأن تحمل سفن مفككة على ظهور الجمال، ثم قام بتركيبها وإنزالها في بحر المحلة البحر هنا طبعا نقصد به النهر وبذلك تمكن المسلمون من قطع طريق الامدادات النهريه من دمياط عن الصليبيين، ثم قامت سفن المسلمين بالهجوم على سفن الصليبيين وتمكنوا في يوم واحد فقط من الاستيلاء على 250 سفينه محمله بالمؤن والامدادات. نشاهد التكتيك هذا تقريبا هو نفس التكتيك الذي اتبع في الحمله الصليبيه الخامسه. نفس التكتيك من قبل الصليبيين ونفس المواجهه تقريبا او لا تفاعد كامل نقول نفس المواجهه تبعها ايضا الجيش المصري الاسلامي الكبير هذه التطورات يعني التي حدثت جعلت الملك الصليبي الفرنسي لويس التاسع يدرك انه لا امل له ابدا وانه مثل الفأر في مصر لذلك طلب ان يتفاوض مع المسلمين ولكن الملك الأيوبي تورانشاه رفض هذا الطلب وبالتالي اسقط في يد لويس التاسع وما كان أمامه إلا الانسحاب بقواته المنهكه شمالا باتجاه دمياط والمسلمون يتعقبونهم ويمزقونهم بغاراتهم الرهيبه ولما وصلوا في انسحابهم الى فارسكور مرض الملك الصليبي ومعظم رجاله لماذا ايها الاخوه اتاهم هذا المرض الفجاء لانهم كانوا لمده طويله في ارض تحيط بها المياه من كل جهه ارض مستنقعات. وهنا طبعا انتهز المسلمون هذه اللحظه المناسبه وشنوا الهجوم النهائي على قوات لويس التاسع وتمكنوا من الحاق هزيمه كبيره وساحقه بالصليبيين فقتلوا منهم الالاف وجرح منهم الالاف وفقد الكثير منهم وأسر الجميع وحرقت سفنهم أيضا ووقع الملك الصليبي الكاثوليكي الفرنسي لويس التاسع أسيرا في قبضة المسلمين وسقط ذليلا خانعا خائفا في يد الجيش المصري المسلم وسيق هذا الملك الصليبي الجبار مكبلا بالقيود والأغلال سيق إلى المنصورة نصرها الله وسجن في دار قابي فخر الدين إبراهيم بن لقمان هذه الدار لا تزال موجودة كما تعرفون وتكفل الطواشي صديش المعظم بحراسته وهذه أيها الأخوة المعركة الأخيرة هي معركة فارس كور إذن أيها الأخوة بعد هذه المعركة الشهيرة والحاسمة والكبيرة معركة فارس كور يعني سقط هذا الملك الصليبي اسيرا بيد القوات المسلمه. للاسف الشديد بعد هذا الانصار الحاسم والكبير قام المماليك بقتل الملك المعظم توران شاه ابن نجم الدين الصالح. لماذا قتلوه ايها الاخوه؟ قتلوه في السابع والعشرين من محرم السنه الثانيه الثامنه والاربعين بعد 600 هجر. سبب ذلك انه هذا المعظم توران شاه لم يكن لائقا للحكم، كان طائشا وايضا له مجالس يشرب بها الخمر. في مجالسه كان يتوعد المماليك البحريه، توعدهم بالقتل، وكان اذا جلس في مجلس شرابه يقوم بضرب الشموع المصفوفه في مجلسه، يقوم بضربها بسيفه ويسقطها الواحده تلوى الاخرى. ويسمي كل شمعة باسم أحد قادة الممالك البحرية ويقول هكذا أصنع بهم كما أيضا أنه قام بتوعد شجرة جاريه أبيه وزوجة أبيه أيضا نجم الدين صالح ايوب هذه الامرأة القوية اتهمها أيضا لأنها أخفت ثروة أبيه عنه ونتيجة لهذه التصرفات الطائشة من ترانشاه عزمت شجره الدر والمماليك البحريه على التخلص منه فقاموا بالهجوم عليه وضربه عز الدين ايبك التركماني على يده بالسيف فقطع بعض اصابعه ففر محتميا بقصر من الخشب على نيل يعني مثل العوامه او مثل الشاليف فقاموا بملاحقته وحصاره واضرموا النار في هذا القصر الخشبي فخرج يصيح مستجيرا برسول الخليفه العباسي الذي كان يزور مصر في تلك الايام، السفير او رسول الخليفه العباسي استجار به وحاول هذا رسول الخليفه العباسي ان يحميه لكنهم طبعا لم يستمعوا له فالقى توران شاه بنفسه في النيل فتبعوه وغطس بالنهر فانتظروه الى ان يعني يخرج لما رفع راسه ليتنفس قطعوه بسيوفهم وضربه بيبرس البندقدادي بالسيف على كتفه فخرج السيف من تحت ابطه الاخر وداسوه بارجلهم وتركت جثه اخر الملوك الايوبيين لمده ثلاثه ايام بالعراء ثم دفن بعد ذلك انظروا الى النهايه الماساويه للدوله الايوبيه في مصر. بعد مقتل تورانشا شاه ايضا دارت المفاوضات بين الصليبيين المنحزمين والمسلمين المنتصرين وانتهت بجلاء الصليبيين عن النهيات وتعهدهم بعدم مهاجمة مصر مرة أخرى وكذلك يطلق أسارى المسلمين وتعهد أيضا المسلمون بأن يطلقوا بعض أسر الصليبيين ويطلقوا باقي أسر الصليبيين إذا دفعت فدية كبيرة مقدارها 300000 دينار واتفقوا كذلك على ان تكون مده الصلح عشر سنوات. الملك الفرنسي اه والصليبي هذا الكاثوليك المتعصب لويس التاسع ابن الملكه بلانش القشتاليه الكاثوليكيه الصليبيه المتعصبه ايضا غادر دمياط الى عكا عاصمه مملكه بيت المقدس فوصل الى عكا في صفر من السنه 48 بعد 600 حجرة واستقبله الصليبيون باحتفال كبير وبقى في الشام لمده اربعه اعوام اخرى. وترك الحكم في فرنسا تحت وصايه امه القشتاليه المتعصبه بلانش. في الشام اصبح لويس التاسع الملك الصليبي الفرنسي زعيما لكل الصليبيين الموجودين في الشام. والتفوا حوله وكانت كلمته نافذه على الجميع بما في ذلك الداويه. وقام ايضا لويس بتحصين المدن الصليبيه. مستغلا بذلك الخلاف الذي نشب بين المماليك في مصر والأيوبيين في الشام ووصل الأمر للاسف الشديد بالفريقين المسلمين بين المماليك والصليبيين وصل أول الأيوبيين وصل الأمر بأنهما قام بالمزايدة على كسب ولاء الملك الصليبي المهزوم وعرض عليه كلا الطرفين التحالف ضد الطرف الآخر ويكون ثمن هذا التحالف هو الثمن الذي كان قد أعطاه الكامل من قبل هو يعني أن يعطوه القدس وإطلاق سراح الأسرة الصليبين ولكن الله سبحانه وتعالى وحد كلمة المسلمين ضد عدوهم المشترك واجتمعوا لقتال الصليبيين في أثناء وجود لويس التاسع في الشام عقد اتفاق بين الحشاشين الإسماعيلية النزارية الباطنية ومحسلين شيخ الجبل ومع الصليبيين ممثلين لويس التاسع. وهؤلاء الجبناء المارقين طائفه الحشاشين هذه كانوا يدفعون اتاوات الداويه والاسبتاليه بينما كانوا حربا على الاسلام واهله كما نظرنا من استعراضنا لتاريخنا. ايضا كذلك حاول لويس التاسع ان يعقد تحالفا مع المغول ضد المسلمين ولكن هذا التحالف لم يتم لان المغول اشترطوا لعقد مثل هذا التحالف ان يدخل لويس التاسع وهو الملك الفرنسي الكبير ان يدخل في تبعية المغول وطبعا ايضا كانوا قد اجابوا مندوب البابا الكاثوليكي في روما انس رابع بابا انسين الرابع كان قد ارسل لهم مندوبا فاجابوه لكي يعقد معهم تحالفا ويدروهم للدخول في النصرانية فردوا عليه بنفس رد قالوا تدخل في تبعيتنا اولا ثم ننظر في طريقا وطبعا البعض ما يقبل بذلك ولا لويس التاسع والحمد لله لم يتم مثل هذا الشر مرة أخرى أيها الأخوة نعود للكلام عن الأوضاع في مصر بعد مقتل توران شاء نلاحظ هنا أيها الأخوة إن مصر كانت في ذلك الوقت هي العمود الفقري العالم الإسلامي وأعتقد والله صادقا عن قناعة تامة أن دورها هذا لا يزال مستمرا إلى أيامنا هذه وسوف يستمر بإذن الله سبحانه بعد مقتل توران شاهي والأخوة قام المماليك البحرية بتنصيب قائدهم عز الدين آيبك التركماني عينوه سلطانا على مصر ولقبوه الملك المعز وساروا إلى القاهرة ولما وصلوها نصبوا لهم صبيا صغيرا من بني أيوب له من العمر 10 أعوام اسمه مظفر الدين موسى مضفر الدين موسى ابن يوسف بن اقسيس ابن الكامل محمد ولقبوه بالملك الاشرف. وجعلوا عز الدين ايبك قائدا لجيشه، لا تزال يعني في قلوبهم تبعية لبني ايوب. وارسلوا بهذه الترتيبات الى الشام فلم يستمع لهم احد من امراء الشام. وانفرد بعد ذلك المماليك بحكم نصف، وكانت كل هذه الترتيبات تتم بمعرفه شجره الدر ام خليل وتزوجت بعد ذلك شجره الدر من عز الدين ايبك التركماني. وأصبحت هي الآمرة الناهية، ثم في السنة الثانية 52 بعد 600 الحجرة قام عز الدين أيبك بعزل الملك الأيوبي الصغير الأشرف موسى، وأرسله إلى عماته في الشام. في ربيع الأول من السنة 55 بعد 600 الحجرة أيضا أمرت شجرة الدر جواريها أن يمسكن لها عز الدين أيبك وهي تضربه بقبقابها والجواري يعركن مذاكيره حتى مات. هذه الميته خفيفة، وسبب غضب شجره الدر على عز الدين ايبك انه طبعا سمعت انه او عزم على الزواج من ابنه حاكم الموصل عز الدين لؤلؤ قامت شجره الدر التي تعتقد انها هي صاحبه الفضل الاول في ايصاله الى سلطنه مصر قامت بقتله بهذه الطريقه وفي روايه اخرى انها دست له خمسه من المخصيين البيض قاموا بالهجوم عليه في القصر وخنقوه بعمامته وفي الحال طبعا كان رد فعل المماليك مماليك عز الدين آيبك حنيفا وكان يقودهم المملوك سيف الدين قطز قاموا بالهجوم على شجرة الدر وقتلوها وألقوها على مزبلة في مكان القمامة جل الله ألقوها غير مستورة العورة مكشوفة العورة وقام المماليك بترصيد نور الدين علي ابن عز الدين آيبك ولقبوه بالملك المنصور واختلفوا في عمره في من يقول عمره كان خمس سنوات أو خمس سنوات وفي من أنه كان ابن خمس عشرة سنة على كل حال ما يعني صدي صدي في الرابع من المحرم من السنة السابعة والخمسين بعد الثمائة للهجرة وفي ظل خطر المغول قام سيف الدين قطز بالقبض على المنصور علي وخلعه وتولى منصب السلطنة وتلقب بالملك المظفر قطز أيها الأخوة أريد أن أعطيكم نبذة صغيرة عن المماليك في مصر باختصار بسيط نستطيع القول أن المماليك هم الذين اشتراهم الملك صالح نجم الدين أيوب ليكون بهم كتائب من الجند والحرس الشخصي ليكونوا له عونا على الأكراد أكراد كما هو معلوم هم أساس الجيش الأيوبي وكان الأكراد يكرهون نجم الدين أيوب ومماليك صالح أيوب كانوا من الجنس التركي وكما سبق أن قلنا أن الجنس التركي يضم شعوبا كثيرة صالح أيوب قام بتعليم مماليكه وتأديبهم على أحسن وجه إضافة إلى تربية عسكرية صارمة ونلاحظ هنا أيها الأخوة التشابه بين المماليك وبين الانكشاريه الذين ظهروا بعد ذلك في الدولة العثمانية وأيضا بنى للمماليك قلعة بجزيرة الروضة بالنيل ولذلك عرفوا بالمماليك البحرية لأن المصريين كما قلنا يسمون النيل بالبحر أو يسمونهم أيضا بالمماليك التركية لأنه بنى يعني قلعة في النيل سموا بالمماليك البحرية ويسمون أيضا بالممالك التركية لأنهم من الجنس التركي وكان منهم جيل السلاطين العظماء مثل المظفر قطز والظاهر بيبرس وقلاوون الصالحي والأشرف الحليم وحكم هؤلاء المماليك البحرية الأخوة مصر من بداية السنة الثامنة بعد ستنة الهجرة إلى السنة الرابعة والثمانين بعد 700 للهجرة يعني لا شك أنها فترة طويلة تقريبا مئة وثلاثين سنة بعد ذلك سيطر المماليك الشراكسة الذين اشتراهم السلطان قلاوون الصالح أقول سيطروا على الأوضاع منذ السنة الرابعة والثمانين بعد 700 الهجرة وهم الذين حكموا مصر والشام ثم تم القضاء عليهم من قبل السلطان العثماني. سليم الاول في السنه 23 بعد بعد 900 الهجره لما هزمهم في معركه مرج الداذق التي سبقت كلامنا عنها في سلسله التاريخ السياسي للدوله العثمانيه ومن اشهر سلاطين مماليك الشراكس السلطان الظاهر برقوق والاشرف قنصوه الغوري وكان هو اخرهم لكن طبعا اتى بعدها بعد ذلك طومان باي الذي شنقه السلطان سليم على باب زويله وهو أحد أبواب سور القاهرة كما قلنا قبل ذلك الممالك الشراكسة أيضا يعرفون بالممالك البرجية وذلك لأن السلطان قلاوون جعل سكنهم في قلعة صلاح الدين عيوبي ونسبوا إلى أبراج هذه القلعة فسموا بالشراكسة أو بالبرجية لا شك أيها الأخوة أن الممالك لعبوا دورا كبيرا في التاريخ الإسلامي وتجلى ذلك في تصديهم لخطر المقول لما نصرهم الله على المغول في عين جالوت، معركة هذه الاسلامية الكبرى هذه جرت في رمضان من سنة 58 بعد 600 الهجرة. وكذلك لما انتصروا على المغول في معركة شهيرة جدا كبيرة معركة حمص التي جرت في رجب من السنة 80 بعد 600 الهجرة. وهم أيضا الذين جددوا الخلافة العباسية في القاهرة بعد أن انقطعت الخلافة كما تعرفون يعني اتى لهم من اثبت نسب احد الامراء العباسيين فنصبوه خليفه في مصر وابتدات الخلافه العباسيه في مصر منذ تلك الايام الى ان طبعا بعد ذلك انتزعها منهم السلطان العثماني سليم الاول لما انتصر على المماليك ودخل القاهره كما قلنا في السنه 23 بعد التسعمية 900 للهجره انتصر على المماليك في معركه مرجدان ايضا ايها الاخوه المماليك اهتموا كثيرا بانشاء المدارس والمساجد وكانت دولتهم الحقيقه من دول الاسلام القوية بعد هذه النبذه المختصره جدا ايضا اريد ان اتكلم عن المغول حتى نعرف عن هذا الشعب الذي لعب دورا كبيرا في ضرب الامه الاسلاميه ثم بعد ذلك اصبح من من المسلمين وكونوا امبراطوريه اسلاميه كبيره. ما سوف نشاهد من التاريخ. المغول أيها الأخوة شعب آسيوي نشأ في هضبة منغوليا. هضبة منغوليا هذه لكي تتخيلوا يعني الأخوة الجغرافيين بما طلب أنكم طلبة علم تاريخ لا شك أنكم تدرسون الجغرافيا. هضبة منغوليا هذه تقع شمال صحراء جوبي، صحراء جوبي شهيرة. وهذه الهضبة هضبة منغوليا تمتد في وسط آسيا. تقع أيضا هي جنوب سايبيريا، وتقع شمال هضبة التبت، إذن هي شمال التبت، وهي جنوب سايبيريا، وتقع في غرب منشوريا، منشوريا من الصين، إحدى يعني محافظات أو مقاطعات الصين الكبيرة، وأيضا تقع شرقية تركستان، إذا يحدها شمالا هذه هضبة منغوليا، يحدها شمالا هضبة التبت، أو يحدها جنوبا هضبة التبت. وشمالا سايبيريا ومن الغرب منشوريا ومن الشرق التركستان. قبائل المغول هذه كانت في صراع دائم مع بعضها البعض. وكانوا ايضا يتقاتلون مع جيرانهم التتار والتتار ايها الاخوه خلاف المغول هذه يجب ان تنتبهوا لها. التتار او التتر قبائل تسكن منطقه في شمال اسيا. وقبائل التتار هذه من اشد قبائل الجنس الاصفر من اشد هذه قبائل بطشا. كانوا يعيشون ايضا في صراع مع بعضهم البعض وقد تنشب الحروب بينهم الأتفه الاسباب. وتستمر لسنوات طويلة كما هو الحال إنها قبائل بدوية هو حاله مشابه حال قبائل البدو العربية قبل الإسلام لما نشبت بينهم داحس والغضراء على عدفة الأسباب سباق بين خي وحرب البسوس أيضا مقتل ناقة وكانت هذه القبائل التترية تشتهج بالفوسية وإيجاد ثنون القتال البيئة التي يحيا فيها المغول بيئة لا يمكن تصورها يعني لو تصورتم ان الحراره في الشتاء قد تنخفض الى 58 درجه تحت الصفر مئويه الى 58 درجه مئويه تحت الصفر وقد ترتفع في الصيف الى 50 درجه مئويه. تهب على بلادهم ايضا معظم فترات السنه رياح شديده لدرجه انها تسقط الرجل من سرج حصانه. والمغول ايها الاخوه من القبائل الرعويه الرحاله وهم يعيشون في خيام مصنوعه من اللباد. ولد شخص اسمه تيموتشين عرف بعد ذلك بجنكيز خان جنكيز خان وليس جنكيز لكن السهولة نقول جنكيز هو جنكيز خان تيموتشين عرف بعد ذلك بجنكيز خان ولد في السنه التاسعة والاربعين بعد من الهجرة في منغوليا وكان ابوه يسوكاي بهادور زعيما لقبيلة قيادة المغولية استطاع والده ان يخضع بعض القبائل المغوليه المجاوره له وسمى ابنه تيموتشين لان والده كان قد عاد من حرب له مع التتار وحزمهم وقتل ملك التتار اسمه تيموتشين فسمى ابنه باسم عدوه القديم. يقول من ارخ لتلك الفتره انه لما ولد كانت يده قابضه على قطعه من الدم هذا تيموتشين او جنكيز خان لعل طبعا هذه من الروايات التي دائما تصاحب مثل هذه الشخصيات الأسطورية كلام هذا أيضا قيل عن الحجاج بن يوسف حتى يعني يظهر مدى دموية مثل هؤلاء الرجال هذا والده يوسو كاي بهادور كان عمره في الثالثة من عمره هذا تيموشين فتمرد عليه أقاربه أبناء القبيلة وكذلك أبناء القبائل الأخرى التي كان والده قد أخضعها وكان في مكين هو الاخ الاكبر لاخوان ثلاثه له ثلاثه من الاخوه ومعهم ايضا امهم فانفض عنهم الاتباع وبقيت هذه الام وحيده مع اطفالها الاربعه وعاش هذا الصبي حياه فائسه جدا بعد وفاه والده وكان ايضا يمر عليه يمكن ثلاثه او اربعه ايام بلا طعام، ولذلك كان يضطر الى جرح وليد الفرس فرسه ويشرب من دم الوريد من دم فرسه ثم يقوم بسد او بمعالجه جرح وليده لقد عانى ايضا تيموشين في, في صغره من قبيله التاغوت اذ انه وقع في اسرهم لما وقع في اسرهم قاموا بوضع النير في عنقه النير مثل الغل الخشبي الكبير مثل المائده تغلق على العنق فيمشي و يديه مرفوعتان في فتحتين ال المائدة الخشبية التي تطبق على العنق فكان يعني في منتهى المهانة والعدام لكنه تمكن من التخلص من أسره ونظرا لما يتمتع به هذا الشاب من شجاعة ومن ذكاء ودهاء فقد تمكن أن يجمع حوله الكثير من الاتباع وابتدأ بمحاربة أعدائه وبدأ بقبيلة التايغوت فسحقها ثم توجه لقبيلة الكرائت القوية وتمكن في السنة 99 بعد 500 من الهجرة من سحق قبيلة الكرايت ثم قضى على قبيلة النايمن في تمام القرن السادس الهجري في السنة 600 للهجرة ثم اخذ ايضا تيموتشين يوقع لقبائل المغول واحدة تلو الأخرى حتى أخضع جميع قبائل المغول ووحدها في جبهة واحدة قوية وأصبحت هذه القبائل تشكل قوة مرعبة في السنة 600 الهجرة اجتمعت قبائل المغول في احتفال كبير ونصبوا تيموتشين حاكما عليهم ولقبوه جنجيز خان وتعني سيد الحكام او ملك العالم ثم في السنة الثالثة بعد 600 الهجرة وضع لهم دستوره الياسة او الياسق الذي اشار اليه شيخ الاسلام ابن تيمية ويعتبر نموذجا للدساتير ولانها من وضع البشر حكم البشر هذا يعني وضع البشر هذا دستور بشري وليس بدستور رباني. وشيخ الاسلام ابن تيميه تكلم كثيرا عن الياسه او الياسق وهي مجموعه القوانين التي وضعها جنكيز خان وجعل الامه المغوليه تطبق هذه القوانين وتسير حياتها. في السنه السادسه بعد 600 الهجره انضمت قبائل الاويغوريين راعيه لسلطه جنكيز خان. وبعد ان فرغ جنكيز خان من القبائل المعادية له ركز كل طاقاته للقضاء على قبائل التتار. واذكر هنا التتار خلاف المغول ايضا. لماذا ركز على التتار؟ على اعتبار انهم من الد اعدائه واعداء ابائه واجداده فحارب التتار حرب اباده وامر جنوده بان لا يبقوا على احد منهم فقاموا بقتل كل من وقع في ايديهم حتى النساء والاطفال ولكن مع ذلك كان المغول يرغبون كثيرا في الزواج من نساء التتار فخرج جيل من الزعماء والقادة المغول أمهاتهم التتريات. بعد ذلك يهلق وتوجه جنجيز خان بقواته الهائلة الجبارة لمهاجمة الصين وتمكن في السنة الثانية عشرة بعد 600 الحجرة من احتلال بكين العاصمة ثم بعد ذلك حدث سوء تفاهم كبير بين جنجيز خان وبين السلطان علاء الدين محمد خوارز والد جلال الدين من كو الذي سبق الكلام عنه وسبب ذلك أيها الأخوة أن الخوارزم شاه قتل عددا من تجار المغول كان جنجيز خان قد أرسلهم للتجارة في بلاد خوارزم فقام الخوارزميون بقتلهم وأخذوا ما معهم وكانت هذه الأحداث حادثة قتل التجار وهم التجار المسلمين من يعني سفراء جنجيز خان هذه الحادثة حدثت في السنة ال15 بعد 600 فأرسل جنجيز خان يتهدد خوارزم شاه وكان المغول في ذلك الوقت مشغولون بقتال كشري خان أحد ملوك التتار فاستغل خوارزم شاه الأرعن هذه الفرصة وهجم على ديار المغول وحوش فنهب أموالهم فنهب أموالهم وحريمهم و وبذلك يعني هذه الرعونة من علاء الدين خارج مشاه تسببت هذه الرعونة وبجرأة المغول جرأهم على بلاد المسلمين فأقبلت عليه جحافل المغول ودارت معركة هائلة استمرت أربعة أيام كان بها القتال رهيبا لدرجه ان الخيول كما يقول المؤرخون كانت تزلق بدماء القتلى من الجانبين. ثم بعد ذلك تعبوا من القتال وانسحب كل الى بلاده. جنجيز خان ايها الاخوه عاد مره اخرى بقوات جديده وفرض الحصار على بخارى في الثاني من ذي الحجه من السنه السادسه عشره بعد 600 للهجره. هذه المدينه الاسلاميه الكبيره. وحاصرها لمده ثلاثه ايام ثم لما طلب اهلها المسلمون الامان امنهم ثم لما فتحوا له ابواب المدينه غدر بهم وارتكب مجزره تاريخيه فظيعه واستباح هذه المدينه الاسلاميه الكبيره وقتل من بها ثم حرقها ودمرها وتوجه بعد ذلك هذا المجرم الطاغيه المغولي بيجى حفيله إلى سمرقند وكان مصيرها لما دخلها في العاشر من المحرم من سنة السابعة عشر بعد الستمائة هجره مثل مصير بخار. هذا الخبيث ماذا كان يصنع؟ كان يستبقي طائفة من الأسارة الأقوياء يسوقهم سوق الماشية يجعلهم في أوائل الصفوف فمن ينظر إلى الصفوف المقولية القادمة يشاهد أعداد كبيرة بما يعني ضم لهم من أسارة ثم اذا بدا المدافعون بالدفاع عن مدينتهم تكون الضربه الاولى في الصفوف الاساره الذين يكونون في المقدمه لكي يتلقوا الضربه الاولى وكان المغول ايضا ايها الاخوه هؤلاء المجرمين الكفره الملاحده مولعين بتخريب المساجد وتمكن جنكيز خان من الاستيلاء على بلاد التركستان وبلاد ما وراء النهر بخارى وسمرقند وايضا تمكن من الاستيلاء على خراسان وعلى الري وهمذان واذربيجان اما خوارزم شاه فانه توفي هاربا في جزيره من جزر بحر قزوين كانت تستخدم لنفي المجذومين وكانت وفاته في شوال من السنه السابعه عشر بعد 600 للهجره. جلال الدين منكوبرتي هذا ابن السلطان علاء الدين محمد سلطان خوارزم هو الذي طبعا ال اليه امر المملكه بعد ذلك دخل في صراع دومي دموي رهيب مع المغول واستطاع علاء الدين ان يلحق بالمغول خسائر كثيرة ولكنها لم تكن حاسمة لانهم كانوا في قمة النشاط والاتحاد والقوة دولة المغول الطاغية المغولي هذا جنجيس هلك في رمضان من السنة 24 بعد 600 للهجرة وقاموا بوضعه في تابوت وربط التابوت في سلاسل بين جبلين، يعني ربطت سلاسل بين الجبلين وربط التابوت بهذه السلاسل وظل معلقا، هذه الطريقة لهم غريبة جدا. بعد وفاته بقيت الإمبراطورية الهائلة، الإمبراطورية المغولية لمدة عامين بلا خاقان، والخاقان أو الخان الأكبر هو السلطة السياسية الأولى في النظام المغولي ومع ذلك كانت تسير الدولة على نظام دقيق آه لماذا أيها الأخوة آه المغول عندهم أنه بعد وفاة الخان الأكبر تقوم آه زوجته الأولى أو الحظية عنده بتصريف شؤون المملكة استعين طبعا بمستشارين إلى حين حقنا القوريتاي القوريتاي هذا هو مجلس الشورى عندنا لكن ايضا جنكيز خان قبل ان يهلك قبل موته قسم المملكه بين ابنائه الاربعه الكبار عنده اكثر من ولد لكن الاربعه الكبار وهم جوجي جوجي هذا توفي في, في حياه ابيه فخلفه حفيد جنكيز خان باتو ابن جوجي وهذا من الكبار قادة المغول باتو ثم ثم جاغاطاي ابن جنغيز خان واوغوداي وتولوي هؤلاء هم الاربعه. جاغاطاي وأوغداي وتولوي ثم هناك جوجي لكن جوجي هذا توفي هلك ورثه ابنه باتو ابن جوجي. واوصى ايضا بان تكون ولايه العهد لابنه أوغداي ثم بعد سنتين من وفاته عقد مجلس الشورى المغولي القوريال تاي وانتخبوا بصفة رسمية غوداي، انتخبوه وعينوه خاقانا على المغول وهذا الخاقان الجديد واصل سياسة والده التوسعية التدميرية فابتدأ حكمه بغزو الصين وكذلك غزو روسيا ووصلوا الى موسكو واحرقوها دمروها وكذلك دمروا وفتحوا جورجيا وارمينيا وايضا فتحوا بلاد البلغار والكثير من دول اوروبا الشرقيه واحتلوا اوكرانيا ايضا واستولوا على بولندا بل ان جيوش المغول وصلت الى برلين في المانيا. وأيضا استولوا على المجر لأن لا شك أن هذه القوة هائلة مهولة في السنة التاسعة والثلاثين بعد ستمائة للهجرة هلك السفاح المغولي أوغداي ابن الطاغية المجرم جنجيسان وبعد ذلك بخمس سنوات في السنة الرابعة والربعين بعد ستمائة للهجرة عقدوا مجلس شورى أو القوري التاي وتم انتخاب كيوك خان ابن اغداي وهذا اشترط عليهم ان يكون الحكم وراثيا في سلالته فقبلوا ذلك منه وتوفي هذا الخطان في ربيع الثاني من سنة 47 ستمائة الهجرة وكان يميل للنصارى لان والدته توراكينة خاتون كانت تدين بالنصرانية وكيوك خان هذا هو الذي وصله مندوب الباب الاينس الرابع يطلب منه التحالف واعتناق النصرانيه فرد عليه انه يجب على الباب الدخول في تبعيته ولذلك طبعا لم يتم بينهم اي اتفاق. يجب ان اشير هنا الى ان عاده المقول هذه قد ذكرتها قبل قليل انه يعني بعد وفاه الزعيم تتولى الزوجه كما قلنا شؤون الدوله الى حين عقد مجلس شورى الانتخاب الخطاب. ايضا مجلس الشورى عقد في ذي الحجة من السنة الثامنة والأربعين بعد ستمائة للهجرة لما توفي هذا كايوك خان وانتخب هنا مونغو خان ابن تولوي ابن جنكيز خان حفيد جنكيز خان هو مونغو خان ابن تولوي هذا انتخب خاقانا على المغول. وفي عهد هذا الحاكم المغولي ارسل لويس التاسع ملك فرنسا اثناء وجوده في بلاد الشام ارسل سفيره الى بلاط هذا الخاقان كان ذلك في السنه 50 بعد 600 الهجره وذلك من اجل عقد تحالف مع المغول ضد المسلمين ولكن كان رد هذا المغولي مشابها لرد كيوك خان على سفير إنوسنت الرابع بابرون لذلك لم يتم بينهما اي شيء. من فضلك اقلب الشريط